0: Volám sa Laura Dital som riaditeľkou Karpatskej nadácie, v ktorej pracujem od jej vzniku. Karpatská nadácia prispieva k rozvoju východného Slovenska už 26 rokov. Našim poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Za viac než štvrt storočie sme pomohli mnohým komunitám, obciam a mestám a tisíckam ľudí v nich. Mnohí z nich sú dnes pripravení pomáhať ďalším a majú recepty riešenia, ktoré môžu poslúžiť iným. Pozývam vás na rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorí nám predstavia výzvy, ktorým východné Slovensko čelí a súčasne načrtnú východiská pre ich riešenia, ktoré na nás ešte čakajú. Rada by som vám v našich podcastoch prinášala dobré správy z východu. Mojím hostom je Jan Jenčo, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Vyštudoval právo a environmentálny manažment a bakalárske štúdium z lesníctva. Aj tomu umožňuje mať na niektoré otázky či konflikty pohľad z oboch strán. Je asi prvým generálnym riaditeľom tejto inštitúcie, ktorého meno pozná aj široká verejnosť práve preto, lebo sa osobne v riešených kauzách angažuje, rád si ich pozrie na vlastné oči a vypočuje argumenty zúčastnených strán v teréne. Absolvoval stáž v Spojených štátoch amerických a reprezentoval Slovensko na rôznych medzinárodných fórach v zahraničí. Budem sa ho pýtať najmä na jeho názor na problémy životného prostredia a ochrany prírody na východnom Slovensku. Pozrieme sa na to, či je východ krajiny v týchto oblastiach odlišný od jej západnejších častí a vôbec aké veci nás tu na východe trápia a čo s tým vieme urobiť. Vitajte, pán Jenčo.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie, veľmi si vážim, že ste mi dali túto príležitosť.
0: Tento podcast je o východnom Slovensku a ja by som sa spoločne s vami chcela pozrieť na túto časť krajiny cez optiku životného prostredia. Predtým, než budeme hovoriť o aktuálnych otázkach, rado by som sa pozrela do minulosti, kde sú možno príčiny dnešného stavu. Mnohí obyvatelia východného Slovenska, hlavne tí skôr narodení, hovoria o tom, že sa z tohto regiónu počas bývalého režimu stalo smetisko. Plánované socialistické hospodárstvo sa rozhodlo umiestniť sem priemysel, ktorý produkoval znečistenie rôzneho druhu a v tých časoch sa dosť málo pozornosti venovalo životnému prostrediu, prípadne tomu, ako to v krajine pôsobí a ako to ovplyvní život a zdravie obyvateľstva. Ako sa na toto dedičstvo pozerá odborník?
1: V prvom rade musím povedať to, že Slovensko si nesie so sebou takéto dedičstvo nielen z toho predchádzajúceho režimu, ale možno aj dávnejšie do minulosti. Predsa len už v rámci Uhorska to Slovensko bolo vždy to priemyselnejšou časťou. Niektoré tie závody, tie priemyselné závody, ktoré boli na Slovensku a činnosti, ktorých nám stále v súčasnosti vznikajú nejaké tie environmentálne záťaže, to už fungovali viac ako 100 rokov. Práve ten problém toho východného Slovenska možno špecificky spočíva v tom predchádzajúcom režime, kedy napríklad v tom známom trojuholníku Vrahumi, Vrano, Natoplou, Humenné, Michalovce vznikli tri veľké chemické závody, ktoré mali akoby ten kumulatívny efekt veľmi, taký by som povedal, ničivý na to životné prostredie. A tak povedzme si na rovinu, že aj tá priemyselná výroba v minulosti nebola úplne najšetrnejšia vo vzťahu k životnému prostrediu. Ale teda musím povedať to, že v rámci celého Slovenska takéto problémy nie sú len túto na zemplíne. Môžem vypichnúť práve napríklad v Bratislave tú bývalú Dimitrovku a respektíve teda tú environmentálnu záťaž, ktorá teda vyplýva z tej skládky vo Vrakuni, prípadne na strednom Slovensku v okolí predajnej sú znamete Gudronové jazera. Takže to sú tiež veľmi závažné, tá dôležité problémy, ktoré musíme rieť. Pešiť.
0: Takže nie sme tu na východe Slovenska nejaký paranoidný a situácia je veľmi podobná aj inde.
1: Áno, to musím potvrdiť, že sú teda inde na Slovensku záťaže. Možno to špecifikum tohto zemplína, alebo teda tohto východu, spočíva práve v tej kontaminácii tými PCB hladkami, čo sa dá fakt, že persistentné látky, ktoré dlho sa zdržiavajú v životnom prostredí. A teda dôsledok najmä nešetrnej výroby, respektíve nešetrnej likvidácie odpadov práve z Chemka v Strážskom.
0: Staré environmentálne záťaže sú tu už 10 ročia, ale vlastne iba v posledných rokoch sa nimi štát reálne zaoberá. Mnohí obyvateľi a obyvateľky východného Slovenska už ani nedúfali, že sa tomu niekedy niekto bude venovať. Ja si pamätám, že environmentálne a mimovládne organizácie na tieto problémy upozorňovali už na začiatku 90. rokov, ale skutočné reálne kroky smerujúce k riešeniam alebo nejaká verejná debata na túto tému začala v podstate možno až pred dvomi rokmi. Prečo je to tak?
1: Tu by som zase naviazal tiež na to dedictvo tej minulosti, hlavne teda pri zrode Slovenskej republiky, keď dochádzalo k takej divokej privatizácii mnohých podnikov, ktoré boli vtedy nejaké národné podniky, prípadne štátne podniky. My sme zvolili tú stratégiu, že ten privatizer podstate mal úlohu naplniť aj tieto environmentálne záväzky. Konkrétne napríklad, keď zase mám to stiahnu na východné Slovensko, aj ten privatizačný protokol, respektive tá privatizačná zmluva prikazuje tomu novému nadobudateľov vysporiadať sa s odpadom obsahujúcim PCB látky. No bohužiaľ sa tak nestalo. Mnohé tie podniky skrachovali, tie ich výroby sa zúžili a títo noví prevádzkovateľe si podstate nesplnili túto povinnosť nejakým spôsobom zhojiť tieto rany na životnom prostredí.
0: Je tam ešte nejaká šanca retrospektívne toto riešiť s týmito vlastníkmi?
1: No, je tam šanca. Vlastne aj celý rezor životného prostredie na tom pracuje. Máme prijatý zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží, kde my spätne vlastne dohľadávame tie povinné osoby tých jednotlivých nástupcov tých organizácií, na ktorých by sa teda tie záväzky mali postupne akože presúvať. Aj v tomto prípade vlastne rozbenuté konanie vo veci určenia povinné osoby, respektíve v akom pomere to bude súčasný prevádzkovateľ, prípadne v akom pomere to bude štát, ide o skutočne ako veľmi komplikovaný proces, kde sa musí spätne dohľadávať, čo sa vlastne ako uzavrelo, čo sa ako previedlo, kto mal aké povolenia, aké súhlasy. Častokrát aj teraz sa vynárajú rozličné rozhodnutia, o ktorých sme ani nevedeli, ktoré možno v niektorej fáze boli vydané aj protizákonne. Takže je to skutočne ako veľmi náročný proces. Zase, by som možno bol taký trochu aj optimista. Niektoré tie záťaže sa reálne aj sanujú, že boli už vydané aj nejaké rozhodnutia o pláne sanačných prác. Tuto na východe, to, pokiaľ sa bavíme o tých PCB látkach alebo o, o tieto záťaži súvisiacej s činnosťou chemku, tam stále to konanie ešte prebieha, nebolo právoplatne ukončené.
0: Ale znamená to teda, že obyvateľia východného Slovenska alebo tohto regiónu, ktorého sa to priamo dotýka, sa teda dočkajú nejakej nápravy?
1: Ja verím, že áno. Sám som informovaný o nejakých úsmerňach, ktoré išli zo strany ministerstva životného prostredia smerom príslušnému okresnému úradu by v tejto veci konala, čím skoro rozhodol.
0: A ako vyzerá z vašho pohľadu situácia dnes? Sme zodpovednejší v tých rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú stav a kvalitu životného prostredia ako v minulosti. A teraz samozrejme mám na mysli tie strategické rozhodnutia, ktoré sa robia na tej najvyššej politickej úrovni a možno aj na legislatívu, ktorú máme, ako je nastavená, ako to vlastne vyzerá.
1: Myslím si, že hej, všeobecne tá téma ochrany životného prostredia sa rozvíja stále čím ďalej tým viac populárnejšia aj vo verejnosti. Už na za posledných 5 rokov je to možno badať napríklad pri ochrane lesov možno pred nejakými 5-6 rokmi nikto ani nevedel, že tu existujú nejaké programy starostlivosti OLS. Zrazu prišla veľmi úspešná kampaň o iniciatívy My a už veľmi široká verejnosť vlastne sa oboznámila s tým stavom v tejto jednej špecifickej časti životného prostredia. Ja si myslím, že rovnako sa ľudia postupne oboznámujú aj s ostatnými problémami v životnom prostredí a aj tí politickí lídry, tie špičky, v podstate si uvedomujú, že nemôžu to už ďalej odkladať a musia to riešiť. Koniec koncov je to celosvetový trend viac sa zameriavať na ochranu životného prostredia. A nechcem sa nejako chváliť, alebo ten teda náš rezort, ale skutočne pán minister Budaj veľmi zodpovedne prístupuje k ochrane životného prostredia. Myslím si, že je jeden z najsilnejších ministrov životného prostredia, akých sme tu mali. A je to badať aj na, na tých rozhodnutiach, ktoré vlastne príjma, že sú možno aj nepopulárne, ale myslím si, že veľmi správne vo vzťahu k životnému prostrediu.
0: Karpatská nadácia pôsobí na území východného Slovenska, ale my máme takú dávnejšiu históriu, kedy sme obhospodarovali celý karpatský euroregión. To sú vlastne príhraničné oblasti piatich štátov Poľsko, Ukrajina, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Ja som túto otázku nemala pripravenú, ale napadlo mi, že možno by sme sa mohli pozrieť aj na ten kontext, lebo to východné Slovensko je veľmi maličké a tie okolité krajiny nás veľmi významne ovplyvňujú. Sme mi nejako horší, čo sa týka tej starostlivosti o prostredie alebo tam nie je rozdiel alebo sme lepší oproti tým krajinám mm-hmm. ktoré som spomenula.
1: Mm-hmm. Nemám žiadnu, nejakú takú štúdiu alebo nejaký prieskum vypracovaný, ale si, že aj v iných krajinách sú nejaké ich špecifické problémy súvisiace so životným prostredím, či už dajme tomu v Polsku, na Ukrajine alebo aj v Maďarsku. Pamo, že každá tá krajina si proste prešla tým svojim nejakým vinnom a možno tam, kde sme my dajme tomu, že lídrom v tej téme, niekde ide zaostávame a naopak napríklad pri tej inšpekcii životného prostredia pri tej našej organizácii. Tam tiež môžeme vidieť, že napríklad v Maďarsku je bola viac inšpektorov životného prostredia, takisto napríklad aj, aj v Česu, majú ako trošku aj silnejšie postavenie, majú tam viac ľudí zameraných na takúto operatívu, takže nedôvim si tvrdiť, že je nejaká ideálna krajina, ale tak ja sa snažím si z každého brať akoby to, to, kde by môžem považovať za nejakých lepších a snažiť sa ich inako dohnať.
0: A keď sa pozrieme na vašu prácu, tak čo sú tie najčastejšie témy, ktoré ako inšpekcia riešite? Ja neviem, sú to odpady alebo voda alebo priemyselné znečistenia? Čo to je? Hey, ja
1: by som možno poslucháčom trošku približil tú Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Máme v podstate šesť vecných útvarov. Historicky proste tú najväčšiu tradíciu má útvar inšpekcie ochrany vod, následne útvar inšpekcie ochrany ovzdušia, potom vznikali aj ostatné útvary ako útvar inšpekcie odpadového hospodárstva, ochrany prírody, útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti a potom aj taký ten špecifický povolovací, útvar integrovaného povolovania kontroly. Čo sa týka nejakých tých podnetov, ktoré dostávame, tak asi taká tá najsilnejšia trovica je práve ochrana prírody. To súvisičujú s ochranou druhov, s chránenými územiami, s ochranou drevín. Následne sú to odpady. V rámci odpadového hospodárstva máme veľmi veľa podnetov na rozličné, no, poviem to v úvodzovkách či jedné skládky, pre nás zmysle zákona je to nelegálne umiestnenie odpadu a prípadne nelegálne nakladanie s odpadom a potom vody. Vody sú tiež akože veľmi teda citlivo vnímané verejnosťou. Koniec koncov aj tu na východe Slovenska sa práve tie veci ohľadne chemka začali riešiť práve cez ochranu vod. A tie ostatné veci sú už také skôr aj možno pre tú verejnosť také abstraktnejšie, možno si to nevedia tak úplne uvedomiť, o čo tam vlastne ide, ale právim tie najčastejšie podnety sú ochrana prírody, odpady a vody.
0: Skúsme si to možno ešte trošku približiť, lebo nie všetci mm. sa orientujeme v tom, ako sú jednotlivé inštitúcie v krajine rozmiesnené, za čo sú vlastne zodpovedné a, a čo je ich úloha. Aké to kompetencie sú vlastne v rukách orgánov, ktoré sú priamo v našom regióne? A kto sú tí aktéry, ktorí o veciach týkajúcich sa životného prostredia priamo rozhodujú? Dá sa to takto nejako zjednodušene vysvetliť?
1: Ja sa to pokúsim zjednodušene vysvetliť, aj keď je to relatívne komplikované. Zákon predpisuje nejakú štruktúru orgánov starostlivosti o životné prostredie. Najvyššie na je práve to Ministerstvo životného prostredia. My ako Slovenská inšpekcia životného prostredia sme mu podriadenou organizáciou a sme teda odbornou organizáciou, ktorá zabezpečuje hlavne tú kontrolnú činnosť. V rámci tej našej agendy máme jednu takú špecifickú časť a to je to integrované povodovanie. Potom vlastne akoby tá ďalšia vec tých orgánov, to sú ešte samotné okresné úrady. Či už okresné úrady v sídle kraja alebo také tie bežné okresné úrady. Rovnako orgánmi starostlivosti o životné prostredie sú obce. A musím vám to povedať, že celkovo ten rezor životného prostredia má veľmi veľkú pôsobnosť, má mnoho zákonov, v gestii má niekoľko stoviek predpisov. Takže aj tie jednotlivé orgány, ktoré sú podriadené, ich musia viac menej všetky ovládať, alebo vždy sú proste tí konkrétni ľudia špecializovaní na nejakú tú jednu agendu. A si preto uvedomujem, že možno aj pre tú verejnosť je niekedy ťažké sa význať, že prečo napríklad v odpadoch obec má nejakú kompetenciu a môže niečo kontrolovať, za niečo môže uložiť pokutu a prečo už také niečo nemôže robiť napríklad v ochrane prírody. Takže niekedy aj my samotní štátni uradníci si musíme veľmi dôsledne pozrieť ten zákon a pozrieť si, že kto má akú kompetenciu v čom. Takže ja si uvedomujem, že možno aj pre tú verejnosť je to potom také náročné sa v tom zorientovať. No okrem teda týchto, akoby tejto veľkej trojky, alebo teda štvorky, ministerstvo, inšpekcia, okresné úrady, obce, tu máme dokonca aj akoby dobrovoľné strážne zbory. Tie už sú zriadené podľa samostatných predpisov. Je teda napríklad stráž prírody, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Máme tu neviem, vodnú stráž podľa zákona o vodách, rybársku stráž podľa zákona o rybárstve. To sú všetko útvary, a teda strážne zbory, ktoré sú sú v gestii rezortu životného prostredia. Obdobne má vlastne rezort poľnohospodárstva, lesnú stráž, lovnú stráž, dokonca aj poľnú stráž, o čo mnohí ľudia ani nevedia. A každý jeden z týchto orgánov má akoby tu svoju špecifickú agendu a vždy môže v nejaké veci zasiahnuť nejaký iný, čo možno aj spôsobuje takéto trošku nešťastie pre ľudí, že keď dajú nejaký podnet, tak on chvíľku putuje, kým sa dostane k tomu správnemu orgánu, ktorý je teda oprávnený ho riešiť.
0: Stále je to veľmi komplikované a ja to teda vidím, že asi je v tom náročné sa orientovať. Skúsme si to na takom príklade povedať. Predstavme si, že sa prechádzam po zádielskej doline, čo je piatý stupeň ochrany podľa zákona a vidím niekde v diaľke, že pristáva vrtulník rovno na tej planine, teda, kde by asi pristávať nemal. Čo ako občan môže urobiť, Komu mám zavolať alebo komu to mám hlásiť? Prípadne čo mám, mám si ho nafotiť, mám to nafilmovať?
1: Určite odporúčam verejnosti, aby takéto konanie dokumentovala. To potom veľmi pomáha aj nám na inšpekcii. Ak je teda podozrenie z nejakého protiprávneho konania, väčšinu tých vecí môžeme riešiť my priamo na inšpekcii. Preto by som chcel odporúčiť verejnosti, aby sa teda aktívne obracala so svojimi podnetmi aj nejakou to videodokumentáciou alebo fotodokumentáciou, prípadne informáciami. A práve preto, že je to takéto komplikované, ministerstvo životného prostredia zriadilo tzv. zelenú linku. Telefónne číslo, prípadne mailový kontakt je zverejnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia, kde sedia viacerí vecní gestori, mnohí z nich sú vyštudovaní právnici, takže sa vedia veľmi rýchlo vecne zorientovať v tomto a oni to už vedia potom správne priradiť na konkrétny orgán. A oni to potom aj sledujú, ten samotný podnet aj spätne informujú toho podávateľa. Takže keby sa to malo nejak tak najviac zjednodušiť, asi by som odporučil tú zelenú linku. Ale teda verejno sa môže obrátiť aj, aj priamo na nás, na inšpekciu životného prostredia. V niektorých veciach tam má pôsobnosť aj okresný úrad, ale pokiaľ je teda to porušovanie, asi by som odporučil odporuť na tú inšpekciu cestu tú zelenú linku.
0: Pomáhajú vám vo vašej činnosti alebo v tom vašom snažení aj mimovládne neziskové organizácie? Alebo ako vnímate hmm. ich, ich prácu v tejto oblasti?
1: Tu by som možno rozdelil tú agendu tých orgánov z štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na také dva veľké balíky. A v prvom rade je to akoby to povoľovanie kde tie mimovládky sú veľmi aktívne, skutočne sa prihlasujú do konaní, sú veľmi aktívnymi účastníkmi, tie orgány sa musia s nimi vysporadovať, respektíve s tými ich vyjadreniami alebo námetkami sa musia vždy vysporiadať. Týmito povodovacími orgánmi sú väčšinou okresné úrady, prípadne ministerstvo životného prostredia, ale je to aj inšpekcia práve v rámci toho útvaru integrovaného povodovania a kontroly. To je taký akože možno komplikovaný názov, ale keby som to mal zjednodušiť, v zásade ide o tie najväčšie priemyselné prevádzky ktoré podliehajú smernici o priemyselných emisiách. Tu na východe je to napríklad US Steel, ďalej samotný Bukocel, prípadne aj niektoré tie prevádzky, ktoré stále fungujú v rámci areálu v Strážskom. Ide väčšinou teda o prevádzky nejakého chemického, hutnického, ťažobného priemyslu a rovnako aj tie veľké skládky odpadov, kde my sme tiež povodovací orgán rovnako tá verejnosť sa nám tam zapája a môže sa k tomu vyjadrovať. Takže to by bola akoby tá povodovacia časť, kde má možnosť byť veľmi aktívna a potom je to akoby tá kontrolná časť, kde už prirodzene tá verejnosť nemôže mať akoby také mocenské oprávnenia, ako máme my pri vymáhaní tých zákonov, tak tam tá ich pridaná hodnota spočíva najmä v tom, že nám dávajú tie podnety, dávajú nám informácie, s ktorými potom ďalej pracujeme a prešetrujeme tie podnety a snažíme sa teda objasniť, či tá došlo k nejakom protiprávnemu skutku a ak áno, tak či vieme, kto ho spáchala, či ho vieme za to potrestať. Keď tak možno by som ešte odporúčil, keď keď tie odborné alebo laickej verejnosti by sa možno zaujímala práve o tie dobrovoľné strážne zbory. Napríklad tá stráž prírody vie byť veľmi efektívnym partnerom práve aj ich smerom k inšpekcii.
0: Skvelý typ určite. Asi najmä pre tých, ktorí veľa chodia do prírody a, a majú teda schopnosť si všímať takéto protiprávne konanie. Možno by ma ešte zaujímalo, že v ktorých témach podľa vás občianská aktivita absentuje a hodila by sa. Okrem mhm. toho, čo ste teraz práve spomenuli a kde sú tie rezervy. Možno v práci mimovládnych organizácií ja. alebo jednotlivých občanov.
1: Ja mám teda svoj akože svoje pozadie skôr tej ochrane prírody, čo je tiež akoby tá jedna špecifická časť ochrany životného prostredia. Aj pre mňa osobne je to skôr taká tá romantická ochrana životného prostredia. O, kde ja vidím rezervy tej verejnosti sú možno práve tie veľké priemyselné prevádzky, ktoré majú asi ten potenciálne najnečistiucejších vplyv na to životné prostredie. To sú skutočne akože veľmi komplikované zariadenia, ktoré sa schvaľujú v relatívne zdlhavých náročných procesoch. Je to aj možno prirodzené pre tú verejnosť tak ťažko uchopiteľné, a tam by som možno videl ten, ten priestor, kde by sa tá verejnosť mohla trošku viac zaaktivizovať. Teraz je to v súčasnosti nejaké pole, možno pár takých odborných mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú nejak špecificky ochrane ovzdušia, prípadne ochrane vod a také tie rezervy sú tam v týchto obvetviach, tá ochrana ovzdušia, prípadne ochrana voda alebo odpady.
0: Dobrá správa je, že adokačné aktivity, v rámci ktorých pôsobia angažovaní občania a občianky ako strážne psi upozorňujú na problémy, získavajú si pozornosť kompetentných a keď treba, nezastavia sa ani pred európskymi inštitúciami. Z nie tak dávnej histórie vieme, že lesochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s ďalšími organizáciami dosiahli vlastne, že mimovládne organizácie sú súčasťou tých rôznych konaní, ktoré ste spomínali a teda zapájajú sa do tých procesov. Rovnako ste spomenuli, už kampaň Miss Males, ktorá oslovila tou svojou autenticitou a veľmi jasným odkazom veľké množstvo ľudí. Ako vnímate takéto veľké iniciatívy, ktoré, ktoré vlastne strhnú zo sebou Davy?
1: <sým> Sám som pracoval na ministerstve životného prostredia práve v tých burlivých časoch, kedy sa mimovládne organizácie domáhali zmeny zákonov, aby mohli teda aktívne vstupovať do tých konaní. Takže toto som si odžil aj ako úradník, ktorý musel teda spolupracovať, napríklad teda aj z lesa ochrannávským zoskupením VLOK. Ja si myslím, že to je určite posun vpred. V podstate tie rozhodovacie procesy sa otvorili aj takej tej kontrole verejnosti, čo možno je náročnejšie pre tie štátne orgány, ale určite to zvyšuje tú transparentnosť a v konečnom dôsledku si myslím, že to má priazný vplyv na to životné prostredie. Na druhej strane však musím povedať, že je tu niektoré organizácie alebo niektoré iniciatívy, ktoré tieto široké pôsobnosti myslím si, že aj šikanozným spôsobom zneužívajú a, a tým možno niekedy hnevajú aj, aj tých žiadateľov, tých prevádzkovateľov a, O to je vlastne vyšší dôraz na odbornosť a akoby tie vyššie vzdelanosť na nároky na tých štátnych úradníkov a kapacitu sa vôbec vysporiadávať s takýmito častokrát aj sofistikovanými argumentami, takže na to poznám pozitívny vplyv na životné prostredie, asi to určite vyžaduje vyššiu profesionalitu práve na strane tých úradníkov.
0: Áno, myslím, že viem, o čom rozprávate. Ja by som sa možno ešte pozrela na také tie odborné mimovládne organizácie, ktoré vlastne venujú väčšinu svojej činnosti zberu dát a získavaniu informácia a príprave analýz. Využíva inšpekcia nejakým spôsobom takéto zdroje pri svojej práci, alebo je to skôr len môj pocit, mm. že by mohla?
1: Akože môžeme my v podstate využívať akékoľvek zdroje, ale musia byť pre nás verifikovateľné a tie údaje v nich musia byť skutočne pravdivé, aby sme sa o nevedeli oprieť. A v podstate ten rozsah toho zísťovania si určujeme my sami. Častokrát ale musíme dbať na to, aby s niektorými tými údajmi nebola nejaká agenda alebo nejaké postranné úmysly. My v podstate musíme byť skutočne ten spravodlivý o, strážca toho zákona a, a nemôžeme nikoho akby, kvázi zvýhodňovať, respektíve niekoho karháť za niečo, čo možno nie je založené na tých skutočných dátach. Ale ako my aj otvorene komunikujeme s viacerými organizáciami a aj celkovo ten rezor životného prostredia prizýva do diskusie zástupcov mimovládneho sektora a snaží sa s nimi, spolupráci s nimi tvoriť tú politiku.
0: Skúsme sa na záver pozrieť trošičku ešte na vás. Patrím medzi ľudí, ktorí sa zaujímajú o otázky životného prostredia, možno trošku viac ako bežná populácia. A keď sa tak zamyslím, netuším, že kto bol generálnym riaditeľom Slovenskej inšpekcie životného prostredia pred vami. A je to zrejme preto, lebo som o tých ľuďoch nikdy nepočula. Vy ste viditeľní, chodíte na miesta, kde sa problémy riešia, ste známi tým, že sa pozriete na kauzy, na tvári miesta, že sa rozprávate s tými aktérmi. Veľmi často chodíte aj na východné Slovenia. Ste proste iný generálny riaditeľ, než na akých sme zvyknutí. Prečo ste sa rozhodli robiť to inak ako vaši predchodcovia? Čo bol ten motív.
1: Možno je za tým aj tá moja predchádzajúca profesionálna minulosť, ako som spomínal. A tak keď som ukončil právnické vysokoškolské štúdium, tak som začal pracovať na Ministerstve životného prostredia. Práve v tej ochrane prírody, kedy som sa rozhodol študovať lesníctvo, Je On sa v podstate umyselne začal vystavovať poviem tej názorovej opozícii tej ochrane prírody. A ďalej ja vlastne som pôsobil v zahraničí na jednej stáži na Svetovom lesnickom centre, kde som mal možnosť sa stretnúť v štáte Oregon s predchádzajúcim a vtedy aj súčasným akoby, ministrom pre lesy. A oni paradoxne ani jeden, ani druhý nemali lesnické zázemie alebo lesnické vzdelanie. obdva robili v oblasti vzťahov s verejnosťou, teda PR. obaja mali skôr také pozadie v žurnalistike. A takéto najväčšie poznanie, alebo takéto poučenie z mojej stáže v tých Spojených štátoch amerických bolo v podstate to, že to je manažment životného prostredia a hlavne manažment ľudí. A tá Slovenská inšpekcia životného prostredia, keď som ja prevzal túto funkciu, mal veľký potenciál a stále ho má. Proste, tí inšpektori robia veľa dobrej práce. Je po nich vidno výsledky, akurát nikdy sa o nich nehovorilo. Možno aj z dôvodu, že oni si nechceli byť nejak moc na očiach. Ja doteraz stále akože, búram tento mytu, snažím sa veľmi otvorene informovať o práci inšpekcií. A na druhej strane vlastne k tomu, že akým spôsobom inšpekcia životného prostredia v súčasnosti, pristupuje k informovaniu verejnosti, tak za tým stojí ja samotný pán minister Budaj, ktorý je veľmi otvorený človek, veľmi transparentný. A aj mňa samotného tlačil do toho, že ja sám musím stať za jednotlivými skutkami inšpekcie, či už sú pozitívne, negatívne. Ja sám za to musím zodpovedať. Takže to vo mne vybudovalo taký ten pocit, že musím sa o to zaujímať. A ja som predtým pracoval nejaký čas aj v mimovládnom sektore, kde som teda od nejaké manažerskej funkcie si musel zariadiť aj také tie bežné veci v teréne, takže nebudem sa chodiť do terénu a ja mám skúsenosť, že práve vonku, keď to človek vidí na vlastné oči, skutočne získa ten nikým alebo ničím neovplyvnený názor a vie sa k tomu postaviť a ďalej s tými informáciami pracovať.
0: A ako na to reagujú ľudia na jednotlivých inšpektorátoch, tí vaši kolegovia, ktorí sú vlastne v regiónoch?
1: No tak samými akože hovoria, že doteraz to nebolo veľmi obvykle, že by ten generálny riaditeľ takto sám chodieval von priamo do terénu alebo s nimi na kontroly. Ako pre mňa je to fakt že nezablatiteľná skúsenosť. A potom vlastne aj tí samotní inšpektori, tí mají podriadení, vidia takú väčšiu oporu priamo vo vedení, čo možno predtým im chýbalo. A sú tom také odvážnejší a keď, keď cítia tú podporu, tak možno aj niektoré veci, ktoré predtým nejak tak odkladali, tak teraz začali riešiť. Ako Nie je to úplne ľahko, však ja sám som tam veľa do toho investoval aj do riešenia problémov túto na východnom Slovensku. Ale určite ja to vidím, a ja to vnímam veľmi pozitívne. Jednak aj tá verejnosť, aj, aj tí samotní inšpektori tu berú ako takú podporu, ktorá tu možno doteraz chýbala.
0: Táto vaša osobná angažovanosť každopádne pomáha upriemovať pozornosť na tie témy, ktoré sú mimoriadne pálčivé a, a teda je potrebné o nich hovoriť. Ja som inak veľmi rada, že v poslednej dobe reagujú veľmi citlivo na problémy životného prostredia a vôbec na ten verejný diskurs aj takí bežní ľudia, ktorí doteraz tomu nejako veľmi pozornosť nevenovali, prípadne tie problémy životného prostredia alebo teda konkrétnejšie klimatickej zmeny a klimatickej krízy nejako zľahčovali. Takže určite. Je to aj v mojich očiach veľmi dobrá cesta. Karpacká nadácia reaguje na signály od ľudí a od organizácií a venuje týmto témam na rôznych frontoch. Pozornosť vytvára príležitosti na diskusiu, snaží sa identifikovať riešenia a hlavne možnosti občianskej angažovanosti a aktivity. Je možno niečo, čo by ste nám odporúčili, že by sme určite mali robiť v prípade tých našich programoch a pri našej práci s aktívnymi ľuďmi na východe Slovenska?
1: Určite je tu viacero možností, kde občania vedia byť aktívni a reálne pomáhať k zlepšovaniu stavu životného prostredia. Ešte by som možno chcel povedať, že doteraz tá ochrana životného prostredia bola pre bežných ľudí veľmi taká abstraktná a možno s príchodom práve tých klimatických zmien a napríklad divokých búrok, či už nedávnej minulosti na Morave alebo aj teraz na Slovensku pred pár dňami, sa ľudia uvedomujú, že takéto prejavy počasia tu neboli. A skutočne tu nastáva zmena v tých klimatických pomeroch. Takže teraz sa to tým ľuďom tak akoby aj zosobňuje, zreálňuje, že to nie sú iba nejaké vymyslené problémy niekoľkých intelektuálov, ale sú to skutočne faktami podložené udalosti. A pokiaľ o tú verejnosť, ako som spomínal, verejnosť má možnosť byť veľmi aktívna práve pri tých povoľovacích procesoch, kde vedia veľmi ovplyvniť, čo akým spôsobom sa bude realizovať a následne teda môžu byť aktívne aj pri sledovaní toho stavu životného prostredia a následne informovať no, tie kontrolné orgány, aby teda zisťovali, či teda skutočne došlo k nejakému porušeniu predpisov alebo nie.
0: Super, veľmi pekne vám ďakujem. Východné Slovensko je región, ktorý čelí podobným problémom týkajúcim sa životného prostredia ako ostatné časti krajiny, takže nie je to tu nejak výnimočne zlé alebo horšie ako inde. V k legislatíve, ktorú v tejto oblasti máme, je veľká šanca na to, aby sme v budúcnosti dosiahli aj rozumnú aplikáciu v praxi. Je skvelé, že sa otázky životného prostredia v poslednej dobe dostávajú do popredia a nie len u tých zainteresovaných a kompetentných, ale aj ľudí, ktorí ube Menia svoje vzorce správania, stávajú sa zodpovednejšími k sebe, svojmu okoliu, zdraviu, ale aj k budúcnosti. Ako sa hovorí, máme len jednu planetu a tá sa skladá z takých regionov ako je východné Slovensko. Je teda na každom z nás, aby sme si uvedomili tú našu individuálnu zodpovednosť a pokusili sa urobiť všetko, čo je v našich možnostiach. Karpacká nadácia bude určite aj naďalej robiť všetko preto, aby pomáhala v týchto iniciatívach a podávala pomocnú ruku tým, ktorí sa rozhodnú na ostaní a priložia ruku k dielu. Som veľmi rada, že v tom nie sme sami. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: A ďakujem pa. veľmi pekne.